0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedanken lauschen, dem Podcast der Philosophie hörbar macht. Heute habe ich ein Stück aus dem Leviathan von Thomas Hobbes dabei. Ich habe damals meine Masterarbeit zu diesem klassischen Werk der politischen Philosophie geschrieben, indem ich die hier verwendete Sprache untersucht habe, insbesondere die beiden Worte Person und Körper, Person and Body, mit denen Hobbes den Staat beschreibt. Wenn du dich schon mal gefragt hast, was genau eigentlich ein Staat ist, wie es dazu kommt, dass wir in Staaten zusammenleben und warum wir als Menschen einen Staat brauchen, dann könnte der Griff zu diesem Buch für dich auch heute noch interessant und eine gute Idee sein. Hobbes veröffentlichte diese Schrift 1651, also in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Leviathan ist dabei der Name für den Souverän oder die staatliche Souveränität, die dadurch zustande kommt, dass die Menschen einen Vertrag schließen, ein jeder mit einem jeden. Sie übertragen dem Souverän das Recht, sie zu regieren, und so kommt es zu einem Übergang vom zuvor chaotischen Naturzustand, den Hobbes auch drastisch als Krieg aller gegen alle bezeichnet, in einen gesetzlich geregelten Staat. Genau diesen Übergang lese ich vor. Das Buch hat insgesamt vier Teile – der erste Teil handelt vom Menschen, der zweite vom Staat, der dritte vom christlichen Staat und der vierte vom Reich der Finsternis. Das 17. Kapitel, welches ich vorlese, ist das erste Kapitel nach der grundsätzlichen Beschreibung des Menschen und markiert damit den Auftakt der Beschreibung des Staates. Zu viele Dinge möchte ich diesem Textstück gar nicht vorwegnehmen. Nur einen historischen Aspekt zum zeitlichen Kontext und eine Information zum Namen des Werks. Was man über den zeitgeschichtlichen Hintergrund unbedingt wissen sollte, ist, dass Hobbes die politischen Auseinandersetzungen zwischen absolutistischer und parlamentarischer Herrschaft sowie religiösen Glaubensunterschieden miterlebt hatte, die im englischen Bürgerkrieg von 1642 bis 49 gipfelten. Verheerende Schlachten, Folterungen, öffentliche Hinrichtungen, politische Fragen waren Machtfragen und unmittelbare Gewalt sowie Angst gängige Mittel. Hobbes' Werk lässt sich durch die Annahme eines Naturrechts als grundsätzliche Gesellschaftskritik der Zeit verstehen, sowie auch als Kritik an der damaligen republikanischen Regierung durch Oliver Cromwell und Kritik an der katholischen Kirche. Das bedeutet, er hat sich definitiv keine Freunde mit dieser Schrift gemacht, sondern im Gegenteil, er wurde angefeindet, insbesondere von Kirche und Adel. Er wusste somit, welche Gefahren mit Staaten und ihren Machtfragen für alle beteiligten Menschen verbunden sind. Seine Vertragstheorie ist keine friede freude eierkuchengeschichte Das zeigt auch schon der Titel an. Der Name Leviathan stammt aus der biblisch talmudischen Tradition und bezeichnet ein mystisches Seeungeheuer. Es personifiziert die staatliche Souveränität als Allmacht. Eine Macht, die eine Chance verspricht, auf ein gesetzlich geregeltes, friedliches Leben, aber auch eine Macht, die zur Gefahr werden kann. Denn wer soll sie kontrollieren? So viel vorneweg und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Lauschen von Hobbes Gedanken darüber, wie eine staatliche Ordnung zustande kommt. 17. Kapitel von den Ursachen der Erzeugung und der Definition eines Staates. Die Menschen, die von Natur aus Freiheit und Herrschaft über andere lieben, führten die Selbstbeschränkung, unter der sie, wie wir wissen, in Staaten leben, letztlich allein mit dem Ziel und der Absicht ein, dadurch für ihre Selbsterhaltung zu sorgen und ein zufriedeneres Leben zu führen. Das heißt, dem elenden Kriegszustand zu entkommen, der, wie im 13. Kapitel gezeigt wurde, aus den natürlichen Leidenschaften der Menschen notwendig folgt, dann nämlich, wenn es keine sichtbare Gewalt gibt, die sie im Zaume zu halten und durch Furcht vor Strafe an die Erfüllung ihrer Verträge und an die Beachtung der natürlichen Gesetze zu binden vermag, die im 14. und 15. Kapitel aufgestellt wurden. Denn die natürlichen Gesetze wie Gerechtigkeit, Billigkeit, Bescheidenheit, Dankbarkeit, kurz das Gesetz, andere so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen, sind an sich ohne die Furcht vor einer Macht, die ihre Befolgung veranlasst, unseren natürlichen Leidenschaften entgegengesetzt, die uns zu Parteilichkeit, Hochmut, Rachsucht und Ähnlichem verleiten. Und Verträge ohne das Schwert, sind bloße Worte und besitzen nicht die Kraft, einem Menschen auch nur die geringste Sicherheit zu bieten. Falls keine Zwangsgewalt errichtet worden oder diese für unsere Sicherheit nicht stark genug ist, wird und darf deshalb jedermann sich rechtmäßig zur Sicherung gegen alle anderen Menschen auf seine eigene Kraft und Geschicklichkeit verlassen, ungeachtet der natürlichen Gesetze, die jedermann dann eingehalten hat, wenn er willens ist, sie in den Fällen einzuhalten, wo er dies ungefährdet tun kann. Und überall dort, wo die Menschen in kleinen Familien zusammenlebten, war gegenseitiges Rauben und Plündern ein Gewerbe und weit davon entfernt, als naturrechtswidrig angesehen zu werden. Je größer die Beute, die sie machten, desto größer die Ehre. Und die Menschen beachteten hierbei keine anderen Gesetze als die der Ehre, das heißt, Grausamkeiten waren dadurch zu vermeiden, dass man den Leuten das Leben und die Wirtschaftsgeräte ließ. Und wie damals kleine Familien, so vergrößern jetzt Städte und Königreiche, die nichts anderes als größere Familien sind, aus Gründen der eigenen Sicherheit ihren Herrschaftsbereich bei jeder angeblichen Gefahr und aus Furcht vor einem Angriff oder der Unterstützung – die den Angreifern zuteil werden könnte, und bemühen sich nach Kräften, ihre Nachbarn mit offener Gewalt und Hinterlist zu unterwerfen oder zu schwächen. Mit Recht, da es keine andere Sicherheitsgarantie gibt. Und in späteren Zeiten gedenkt man ihrer deswegen in Verehrung. Auch der Zusammenschluss einer kleinen Anzahl von Menschen gibt ihnen diese Sicherheit nicht, denn bei kleinen Zahlen verleihen kleine Zunahmen auf der einen oder der anderen Seite eine so große Übermacht, dass sie genügt, zum Sieg zu führen und deshalb zu einem Angriff ermutigt. Die Menge, die zu einer verlässlichen Sicherheit ausreicht, ergibt sich nicht aus einer bestimmten Zahl, sondern aus einem Vergleich mit dem gefürchteten Feind. Und sie reicht dann aus, wenn die Überzahl des Feindes nicht so offensichtlich und ausschlaggebend ist, dass von vornherein der Ausgang des Krieges feststeht und ihn deshalb zu einem Versuch ermuntert. Und eine Menge mag noch so groß sein. Wenn die Handlungen der Einzelnen von ihren besonderen Urteilen und Neigungen geleitet werden, so können sie von ihnen weder Verteidigung noch Schutz gegen einen gemeinsamen Feind noch gegen Übergriffe, die sie sich gegenseitig zufügen, erwarten. Denn da ihre Meinungen über die beste Ausnützung und Anwendung ihrer Stärke auseinandergehen, Helfen sie sich nicht, sondern hindern sich gegenseitig und reduzieren ihre Stärke, indem sie sich gegenseitig bekämpfen auf ein Nichts. Dadurch werden sie nicht nur leicht durch eine sehr kleine Zahl von Menschen, die sich einig sind, unterworfen, sondern sie führen auch ohne gemeinsamen Feind wegen ihrer Einzelinteressen gegeneinander Krieg. Denn könnten wir annehmen, eine große Menge von Menschen stimmte ohne eine allgemeine, sie alle im Zaum haltende Macht miteinander in der Beachtung von Gerechtigkeit und allen anderen natürlichen Gesetzen überein, so könnten wir ebenso gut annehmen, die ganze Menschheit verhielte sich so und dann gäbe es überhaupt keine bürgerliche Regierung oder einen Staat, noch wären sie nötig, denn es herrschte Frieden ohne Unterwerfung. Die Sicherheit, von der die Menschen wünschen, sie möge ihr Leben lang andauern, ist auch nicht gewährleistet, wenn diese nach dem Ermessen eines Einzelnen für eine begrenzte Zeit, zum Beispiel in einer Schlacht oder in einem Krieg, regiert oder gelenkt werden. Denn selbst wenn sie durch ihre einmütige Anstrengung einen Sieg über einen auswärtigen Feind erringen, so müssen sie danach doch notwendig sich wegen ihrer unterschiedlichen Interessen entzweien und wieder in einen Krieg untereinander zurückfallen wenn sie nämlich entweder keinen gemeinsamen Feind haben oder aber jemand von der einen Partei als Feind und von der anderen als Freund angesehen wird. Es ist richtig, dass gewisse Lebewesen wie Bienen und Ameisen gesellig zusammenleben, weshalb sie von Aristoteles zu den politischen Lebewesen gerechnet werden und dass sie doch keine andere Führung haben als ihre eigenen Urteile und Neigungen, auch keine Sprache, wodurch der eine dem anderen zu erkennen geben könnte, was seiner Meinung nach dem Gemeinwohl zuträglich ist. Und deshalb möchten manche vielleicht wissen, weshalb sich die Menschheit nicht ebenso verhalten kann. Darauf gebe ich zur Antwort. Erstens, Die Menschen liegen in einem ständigen Wettkampf um Ehre und Würde, diese Lebewesen aber nicht. Folglich entsteht zwischen den Menschen aus diesem Grund Neid und Hass und letztlich Krieg, zwischen diesen Lebewesen aber nicht. Zweitens. Bei diesen Lebewesen unterscheidet sich das Gemeinwohl nicht vom Privatwohl und da sie von Natur aus ihr privates Wohl anstreben, fördern sie dadurch das Gemeinwohl. Der Mensch dagegen, der es liebt, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, kann nur an außerordentlichen Geschmack finden. Drittens. Da diese Lebewesen nicht wie die Menschen über Vernunft verfügen, sehen sie keine Mängel in der Verwaltung ihrer allgemeinen Angelegenheiten und meinen auch nicht, solche zu sehen, während es bei den Menschen sehr viele gibt, die sich für klüger und zur Regierung der Öffentlichkeit fähiger halten als der Rest. Und diese Leute streben nach Reformen und Neuerungen, die einen auf diesem die anderen auf jenem Weg und stürzen die Öffentlichkeit dadurch in Wirren und Bürgerkrieg. Viertens Obwohl diese Menschen in gewissem Maße die Stimme benutzen können, um sich gegenseitig ihre Wünsche und anderen Gemütsbewegungen zu erkennen zu geben, so fehlt ihnen doch diese Wortkunst, durch die es einige Menschen verstehen, anderen gut als böse und Böse als gut hinzustellen und die offensichtliche Größe eines Guts oder Übels zu vergrößern oder zu verringern. Dadurch machen sie die Menschen unzufrieden und stören ihren Frieden, wie es ihnen passt. Fünftens, unvernünftige Lebewesen können nicht zwischen Beleidigung und Verletzung unterscheiden. Deshalb sind sie mit ihren Artgenossen nicht verfeindet, solange sie ungestört sind, während der Mensch dann am unleidlichsten ist, wenn er am meisten Muße hat. Denn dann liebt er es, seine Weisheit zu zeigen und die Handlungen derer, die den Staat regieren, zu kritisieren. Letztlich, die Übereinstimmung dieser Lebewesen ist natürlich, die der Menschen beruht nur auf Vertrag, der künstlich ist. Und deshalb ist es kein Wunder, dass außer dem Vertrag noch etwas erforderlich ist, um ihre Übereinstimmung beständig und dauerhaft zu machen, nämlich eine allgemeine Gewalt, die sie im Zaum halten und ihre Handlungen auf das Gemeinwohl hinlenken soll. Der alleinige Weg zur Errichtung einer solchen allgemeinen Gewalt, die in der Lage ist, die Menschen vor dem Angriff Fremder und vor gegenseitigen Übergriffen zu schützen und ihnen dadurch eine solche Sicherheit zu verschaffen, dass sie sich durch eigenen Fleiß und von den Früchten der Erde ernähren und zufrieden leben können, liegt in der Übertragung ihrer gesamten Macht und Stärke auf einen Menschen oder eine Versammlung von Menschen, die ihre Einzelwillen durch Stimmenmehrheit auf einen Willen reduzieren können. Das heißt so viel, wie einen Menschen oder eine Versammlung von Menschen bestimmen, die deren Person verkörpern sollen, und bedeutet, dass jedermann alles als eigen anerkennt, was derjenige, der auf diese Weise seine Person verkörpert, in Dingen des allgemeinen Friedens und der allgemeinen Sicherheit tun oder veranlassen wird und sich selbst als Autor alles dessen bekennt und dabei den eigenen Willen und das eigene Urteil seinem Willen und Urteil unterwirft. Dies ist mehr als Zustimmung oder Übereinstimmung. Es ist eine wirkliche Einheit aller in ein und derselben Person, die durch Vertrag eines jeden mit jedem zustande kam. Als hätte jeder zu jedem gesagt, ich autorisiere diesen Menschen oder diese Versammlung von Menschen und übertrage ihnen mein Recht, mich zu regieren, unter der Bedingung, dass du ihnen ebenso dein Recht überträgst, und alle ihre Handlungen autorisierst. Ist dies geschehen, so nennt man diese zu einer Person vereinte Menge Staat, auf Lateinisch kivitas. Dies ist die Erzeugung jenes großen Leviathan, oder besser, um es ehrerbietiger auszudrücken, jenes sterblichen Gottes, dem wir unter dem unsterblichen Gott unseren Frieden und Schutz verdanken. Denn durch diese ihm von jedem Einzelnen im Staate verliehene Autorität steht ihm so viel Macht und Stärke zur Verfügung, die auf ihn übertragen worden sind, dass er durch den dadurch erzeugten Schrecken in die Lage versetzt wird, den Willen aller auf den innerstaatlichen Frieden und auf gegenseitige Hilfe gegen auswärtige Feinde hinzulenken. Hierin liegt das Wesen des Staates, der, um eine Definition zu geben, eine Person ist, bei der sich jeder Einzelne einer großen Menge durch gegenseitigen Vertrag eines jeden mit jedem zum Autor ihrer Handlungen gemacht hat, zu dem Zweck, dass sie die Stärke und Hilfsmittel aller so, wie sie es für zweckmäßig hält, für den Frieden und die gemeinsame Verteidigung einsetzt. Wer diese Person verkörpert, wird souverän genannt und besitzt, wie man sagt, höchste Gewalt, und jeder andere daneben ist sein Untertan. Diese höchste Gewalt wird auf zwei Wegen erlangt. Der eine besteht in der natürlichen Kraft, wenn zum Beispiel jemand seine Kinder dazu bringt, sich zusammen mit ihren Kindern seiner Regierung zu unterwerfen, da er sie vernichten kann, wenn sie es ablehnen, oder wenn jemand seine Feinde seinem Willen dadurch unterwirft, dass er ihnen unter dieser Bedingung das Leben schenkt. Der andere ist gegeben, wenn Menschen miteinander übereinkommen, sich willentlich einem Menschen oder einer Versammlung von Menschen zu unterwerfen, im Vertrauen darauf, von ihnen gegen alle anderen geschützt zu werden. Der letzte Fall kann politischer Staat oder Staat durch Einsetzung genannt werden und der erste Staat durch Aneignung. Zuerst möchte ich auf den Staat durch Einsetzung zu sprechen kommen. So, das war eines der wohl bekanntesten Beispiele für das, was wir in der Philosophie als Vertragstheorie oder Kontraktualismus bezeichnen. Genau vorgelesen habe ich die Seiten 131 bis 135 der Surkamp-Ausgabe in deutscher Übersetzung von Walter Eucher. Neben den politischen Überlegungen zu Naturrecht, Naturzustand und der Rechteübertragung von allen mit allen als Gründung staatlicher Souveränität gibt es aber noch viele andere Gründe, sich den Leviathan von Hobbes einmal aus der Bücherei auszuleihen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich in meinem Studium insbesondere auch den ersten Teil vom Menschen mit großem Interesse gelesen habe. Zum einen, weil es natürlich einfach schon immer für mich diese eine große Frage gab, was ist der Mensch? Und sich hier viele Aspekte zu einem Bild vom Menschen überzeugend ineinanderfügen. Zum anderen aber auch, weil die Schreibart von Hobbes sehr gut zu lesen ist. Gerade im Vergleich zu anderen philosophisch eher härteren Nüssen benutzt er einfache Worte, gibt viele Vergleiche, Beispiele und Bilder. Was mir in besonderer Erinnerung geblieben ist, weil ich es interessant und zutreffend finde, er beschreibt den Menschen nicht nur als ein Wesen, das sich durch Vernunft und Sprache von anderen unterscheide, so wie es auch aus unserem kurzen Kapitel hervorgeht, sondern er betont als Kriterium die Neugierde. Die Neugier ist eine Lust des Geistes. Zu wissen, warum und wie, ist wesentlich menschlich. Ich hoffe, du bist im besten Falle jetzt ein bisschen neugierig geworden und hast Lust bekommen, selbst mal in dieses interessante Buch hineinzulesen. Oder du nimmst dir einen Gedanken mit und hast Freude beim Nach- und Weiterdenken. So oder so? Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und bis zum nächsten Mal, eure Sandra.